Mi chiamo Ennio Guarnieri, ho 50 anni e comincio oggi, giovedì 5 settembre 2019, a scrivere questo diario nella speranza che lo leggerà una persona, una sola persona, e che leggendolo mi capirà ancora più a fondo di quanto è stato finora, e soprattutto perché ci sono cose che deve sapere di me, anche se non tutte le piaceranno. Ma pensare che questa cara persona legga quello che scriverò qui e possa continuare a volermi bene è un conforto che non posso negarmi. Quando lei avrà fra le mani queste pagine io sarò morto, forse, perché la strada su cui mi sono incamminato porta in quella direzione e per quanto io sia sempre stato bravo, fin da bambino, a ingannare gli altri, non sono capace di ingannare me stesso. Sì, andrà tutto male perché andrà tutto come deve andare ciò che è iniziato l'altro ieri sul fiume. Lo sento. Ho già tentato in passato di tenere un diario, perché scrivere mi piace moltissimo, quasi quanto leggere, e le parole sono sempre state mie amiche. Fin da bambino ho visto in loro la cosa più bella che gli uomini hanno portato nel mondo. Sono così potenti e misteriose, così magiche. Mi hanno spiegato che gli antichi credevano nella forza delle parole e le usavano con cautela perché sapevano che una parola può evocare un demone, può portare fortuna e sfortuna, più facilmente sfortuna. Ma anche noi ci crediamo. Evitiamo di chiamare con il loro nome molte cose di cui abbiamo paura, come se nominarle volesse dire chiamarle vicino a noi, dire «Vieni qui, vieni da me, non ti temo». Ma sto divagando, spero non mi succederà troppo spesso. Ho provato dunque a tenere un diario più volte nella mia vita, ma ho sempre fatto l'errore di volerlo scrivere a mano. L'idea del diario mi si presentava sempre associata a un senso di intimità, al silenzio della penna che scorre sulla carta. Il fatto è che io a mano scrivo malissimo. Devo avere qualcosa che non funziona. Forse il collegamento fra una certa zona del cervello e le dita è difettoso. La mia dolce maestra delle elementari impazziva a cercare di correggermi e faceva fatica a leggere i miei temi e ripeteva che le spiaceva molto perché quello che riusciva a decifrare dei miei scarabocchi la interessava sempre. La verità è che perfino io ho difficoltà a rileggermi. Oggi finalmente ho scelto la strada più logica. Scriverò al computer, ma stamperò quello che scrivo ogni giorno, man mano che mi esce fuori, così lo vedrò subito sulla carta. E se durante la giornata mi verrà in mente qualcosa quando non avrò il computer sotto mano, lo detterò al telefonino come se fosse un messaggio. In fondo è proprio così. Tutto quello che scriverò qui non è altro che un messaggio. Forse tutto ciò che qualsiasi uomo scrive è un messaggio e a cambiare sono solo i destinatari di questo messaggio. Nel mio diario userò il tempo presente. Cercherò di raccontare le cose mentre mi accadono, come in un film, perché credo che in questo modo sarà più divertente scriverlo e leggerlo. Ma prima devo usare il passato per descrivere in breve come sono arrivato fin qui. A guardare bene la mia vita fino a oggi, l'inizio dei miei guai non sta in ciò che è accaduto sul fiume, ma risale più indietro, due anni fa, quando ero ancora ispettore della polizia di Stato e avevo davanti a me la prospettiva di una carriera, forse non brillante, ma nemmeno da buttare. Ero entrato nella polizia a vent'anni, nel 1989, come agente ausiliario per fare l'anno del militare. Finito il liceo scientifico mi ero iscritto infatti a giurisprudenza, 
ma avevo trovato così insopportabili la materia, l'ambiente, i professori e perfino i compagni che mi era venuta l'idea di anticipare il militare invece di rimandarlo alla fine degli studi. Un po' per togliermi il fastidio, un po' per prendermi un anno di riflessione su cosa volessi fare davvero. I miei genitori avanzarono qualche timida obiezione, in particolare mia madre, che aveva paura che perdessi il treno, in quel periodo ripeté diverse volte questa espressione, e che la voglia di andare avanti con l'università mi passasse del tutto. Non sapeva quanto aveva ragione, e nemmeno io allora lo sapevo. Mia mamma aveva la terza media e, come succede a tutte le persone che non hanno potuto studiare, l'università per lei era un mito. Mio padre era perito industriale, un diploma che aveva avuto come esito un impiego modesto in una grande azienda di Monza. Per questo abitavamo a Niguarda, il quartiere più a nord della periferia di Milano, da dove per lui era facile imboccare ogni mattina il grande viale che portava appunto a Monza. Appoggiò gli argomenti di mia mamma, come faceva sempre, non ho mai visto una coppia andare d'accordo come i miei genitori, almeno in apparenza, ma quando ci trovavamo soli mi lasciava capire che l'idea che facessi il poliziotto gli piaceva. Adorava i film in cui abbondavano divise, manette, sparatorie. «È bello pensare che lavorerai per la giustizia», mi disse un giorno. Usò la parola «giustizia», non legge. In questo modo anche lui, come mia mamma, senza saperlo, andò vicinissimo alla verità di ciò che sarebbe accaduto poi.